0: More. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, nós estamos começando aqui mais uma live, hoje temos convidados muito especiais e nós vamos ter um bate-papo super legal e depois... Sorteios também que nós vamos fazer, né Adolfo? Porque o pessoal gosta de sorteios, né? Então o pessoal que está nos acompanhando aí nas redes do Pão Diário, no Facebook, no YouTube, também na rádio. Semana passada, Adolfo, quando a gente fez, tinha gente de todos os estados na rádio. O pessoal está curtindo bastante, sabe? Norte, Nordeste, Sul, é, Centro-Oeste. Então está sendo muito legal e é um prazer ter vocês também nos acompanhando eu vou apresentar aqui quem tá comigo hoje, pastor Davi Mineiro, passou férias esses dias lá em Minas, voltou na mala doce de leite, queijo, queijo.
1: queijo <risos> goiabada, bom demais Deus que alegria estar aqui com você mais uma vez, Adolfo, prazer, viu? prazer, pastor do pessoal da Pão Diário, a gente já tem uma uma caminhada bem próxima, um bom tempo, né? Amém. Eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite, estava lá em Minas ainda.
0: Pois e é. falei, não
1: vejo a hora de voltar para poder participar. Alegria, cara. Muito bom, muito bom. É uma, é uma
0: alegria. alegria. E, e o pastor é muito interessante que eu, eu já dei vários devocionais para ele, eu já dei Spurgeon, eu já dei outros, mas na mesa dele, o que tem lá, Adolfo? O que Tchau. tem? Oswaldo Chambers. Ele é apaixonado, apaixonado por tudo para ele.
1: 24, 23, 23 anos.
0: 23 anos lendo o Devocional.
1: 23 anos. que anos. O primeiro tudo para ele que eu, que eu ganhei de presente foi em 1998.
0: 98? 98. Uau! 98 que show. E tenho até hoje. E, e ele usa sabe? Você dá o um novo para ele e continua contigo, sabe?
1: <risos> Quase sempre é assim, mas eu uso os dois.
0: Show de bola. Pastor, obrigado pela presença, alegria ter o senhor aqui visitando de novo, já esteve aqui dando estudo os funcionários. Agora, com a pandemia tá um pouco mais difícil, mas eu tenho acompanhado também tuas lives, show de é. bola lá no, no portal da Igreja Presbiteriana. Isso. Muito legal. Muito bom. Temos aqui também o Adolfo, nosso diretor de editorial, né? o homem dos spoilers, sabe muito sobre Oswald Chambers, hoje a gente tomou um café super gostoso, ele contando aí, tem uma série de novidades que a gente vai aprender hoje sobre Oswald Chambers e sobre essa questão de como Oswald Chambers relacionava-se com Deus, né, a intimidade que ele tinha com Deus. E temos também aqui o pastor Rodrigo Santinelli, que está online com a gente aqui, pastor, o senhor está em que estado?
2: Olá, tudo bem? Estou em São Paulo, é um prazer imenso viu, estar aqui com vocês, tenho certeza que eu vou aprender muito com essa live e sem dúvida nenhuma é uma honra é, para mim estar com pastores tão significativos né? E tão abençoados aí e tão comprometidos com o reino de Deus.
0: Amém. Amém! E para começar uma live, o melhor seria a gente começar com um Devocional, né? Então hoje acho que dá para fazer uns dois, né? Nós podemos colocar aí, Jessé, a o pastor... Ô, pastor, o senhor não sabia, mas a gente acabou, o senhor mandou um vídeo pra gente para comemorar aí o aniversário dos Old Chambers, e nós fizemos um corte ali naquele vídeo, a gente vai pôr um trechinho do Devocional, né? Que o senhor esteve lendo ali, né? Transmitindo nas redes do Pão Diário, também na sua rede... Então, eu vou pedir para o Jessé colocar ali, a gente começar com esse devocional hoje.
2: Deus Legal. não mantém seu filho imune aos problemas. Ele promete, na sua angústia, eu estarei com ele. Salmos 91:15. Por mais graves e palpáveis que sejam as adversidades, nada jamais pode separá-lo do seu relacionamento com Deus. Em todas estas coisas, porém, Somos mais que vencedores. Romanos 8,37 Paulo não estava se referindo a situações hipotéticas, mas a incidentes perigosamente reais. Será tribulação? A tribulação jamais é evento bem-vindo, mas a aflição, seja lá qual for, exaustiva, enervante ou simplesmente causando alguma fraqueza, não é capaz de nos separar do amor de Cristo. Nunca permita que as tribulações ou os cuidados desse mundo o separem da certeza de que Deus o ama. Mateus 13, 2.
0: Show de bola esse devocional, né? O que, que fez o senhor escolher esse devocional aí para a gente comemorar o, o aniversário de Oswald Chambers? Olha, impressionante. É, todo o conteúdo, estou até com o livro aqui, todo
2: o conteúdo do livro é impecável. Assim. É, cada, cada devocional ele é profundo. E nós começamos, até eu e minha esposa, ela não deixou eu ler a partir da data que nós estamos. né? E ela falou, nós vamos ler dia a dia, todos os dias, o devocional. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou ler todos os dias o devocional... É, no IGTV, lá no meu Instagram então eu tenho lido todos os dias no IGTV, no Instagram o devocional, e cada vez tenha fluído mais pessoas, porque elas é, é de um grande impacto o conteúdo quando você vai ler um devocional parece que vai ser aquela mesma coisa de sempre né aquela aquela coisa que roda e fala sobre as coisas da vida só que quando você lê o Oswald Chambers você vê que é algo muito profundo e depois que eu li Oswald Chambers eu falei, eu preciso ter uma intimidade com Deus maior do que eu já tenho tido. É, e dei, assim, Esse era o meu preferido, tá? aquele que eu escolhi, mas eu, agora eu tenho outros preferidos já, porque cada dia que eu leio, eu ganho um novo preferido. É impressionante. A minha vida tem sido impactada dia após dia, e eu tenho é, tomado conta da minha ansiedade, deixado ela de lado, e aproveitar do presente de cada dia, que é o devocional diário do Oswald Chambers.
0: Amém, pastor, obrigado aí pela, pela participação, nos trazer esse devocional tão gostoso, né? Pastor Davi, o senhor estava comentando aqui no início da live também, que o senhor teve ali o um, um conhecer ali do Oswald Chambers há um bom tempo atrás, né? E o que que chama atenção aí é, de tudo para ele, ou da vida de Oswald Chambers, que o senhor tem para dizer hoje? Que hoje o bate-papo, pessoal, vocês que estão entrando aí, é, tem o devocional é, do Oswald Chambers, né, que nós lançamos tudo para ele, em inglês é My Optimus for His Hires, eu gosto muito do título em inglês, né, é o meu mais elevado que eu consigo, o meu melhor, o meu mais alto pro senhor, né, que, que é tudo para ele, né, e então, assim, nós vamos falar bastante sobre esse devocional hoje, sobre como foi escrito, sobre a esposa de Oswald Chambers, né, das áreas que ele atuou a nível mundial. Mas a gente começou aqui com o pastor é, Rodrigo, falando um pouquinho da experiência dele com os textos. E eu gostaria de ouvir também do senhor aí. Como é que foi essa experiência? Eu vejo que sempre o senhor está citando nas pregações também, Sim, Oswald Chambers. Estou
1: sempre citando. É, o Chambers entrou na minha vida quase que no começo da minha, da minha vida, da minha caminhada com Deus, propriamente dita. Né? Após a minha conversão é, ali no final da, da década de 90, é, o primeiro engajamento ministerial que eu tive foi com missões
0: hum, na Jocum.
1: Fiz a minha TED lá em Contagem, em Minas Gerais, Mila Gerais. E, e os primeiros anos do meu ministério, antes de começar o meu ministério pastoral, propriamente dito, em 2001, uhum. ali eu tive por dois anos e pouco é, lá na Jocum, e na Jocum que eu descobri o Chambers. Show! Então eu ainda estava assim, gatinhando, sabe, na minha, na, na minha espiritualidade, naquela coisa do, do devocional. A Jocum, ela, ela incentiva muito isso, é uma, a, a gente sempre né? tem uma... Inclusive, no curso de entrada na Jocum, você é é uma disciplina, inclusive, ah, a que bom. Então, isso ajuda muito a gente a criar uma disciplina. E eu me lembro que numa viagem para Ipatinga,
3: Ipatinga.
1: É, lá em Minas, já como mencionado com eu entrei numa livraria, num dia de folga, e vi esse, esse devocional. Esse Ainda estava com outra editora, uma capa assim, bem azulzinha, bem simples. E Sim, tal. era a editora
0: Betânia que publicou Bet durante ah, muitos anos, até 2012, é, a... foi a
1: editora Betânia que publicava no Isso, Brasil. A e, e aí eu comprei esse devocional, e eu fiquei assim... Eu, eu, eu lembro que... Eu não conseguia respeitar os dias, porque eu, eu, eu lia um e eu, eu já queria ler o outro.
0: É aquele que começa a ler 30 dias direto, né, <risos> né Pastor Rodrigo? Queria é, verdade, soltar... é verdade.
1: E aí, é, nunca mais deixou de ser um livro de cabeceira. Que beleza. Aí, depois que eu conheci minha esposa, ela também se apaixonou pelo Chambers. E, e eu tenho até hoje, esse é o, é o meu livro que fica na minha cabeceira, e esse aí, show, é exatamente show. esse exemplar, e eu tenho mais um novinho que você me deu, que fica lá na minha sala. da, da igreja. Ambiente. Exatamente. O que mais me chama a atenção no Chambers é, é a, a, o olhar que ele tem para hum. os versículos bíblicos que ele é é, tremendo, é, apresenta né? na sua devocional. Ele, ele consegue fazer um, a gente enxergar aquela citação bíblica eu não diria que sobre uma outra perspectiva necessariamente, mas com uma profundidade muito, muito peculiar
0: uhum. eu diria
1: que é isso é o que mais me chama a atenção no Chambers é a abordagem dele é, que, que é uma abordagem parece que é fruto assim, de, de, de uma experiência pessoal, pessoal que ele teve em cada grande. texto porque ele consegue extrair o melhor de cada texto, coisa que às vezes a gente, numa exegese bíblica, a gente está acostumado a pregar, né? numa exegese bíblica no estudo bíblico, às vezes a gente não passa por aquilo ali. Então uhum. eu, eu nunca fecho um sermão sem antes ver o que o Chambers fala sobre aquele texto. Sempre tem alguma coisa a mais, quando eu vou a, a abordar um texto que eu sei que o Chambers já abordou, eu nunca fecho um sermão sem antes dar uma olhadinha no que ele diz e sempre é. tem alguma coisa para acrescentar. É, é muito estou... lindo, né? Assim, eu costumo dizer, às vezes, o pessoal fala, mas que
0: devocional escolher, né? Então eu costumo dizer, olha, o pão diário é aquele devocional de entrada, né? É, ele vai falar sobre amor, ele fala assim: olha, eu estava dirigindo o meu carro e de repente a minha filha pegou e disse: Mamãe, eu te amo. Então eu lembrei do amor de Deus, tá, 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 né? E tem aquela, aquele gostinho. Agora Oswald Chambers ele já começa, por exemplo, falando de Pedro. Olha, quando Pedro nega três vezes, e Jesus ele está indo rumo à cruz, e Pedro, naquele momento, ele está extremamente entristecido, Jesus olha para ele. Mas naquele momento, o olhar de Pedro não é tipo Condenando a Pedro e dizendo, Ei, não te falei que você ia me negar três vezes. Não, naquele momento, eu gosto de imaginar de Sam Chambers, né que era Jesus Cristo, aquele que conhece todas as coisas, que estava com aquele olhar dizendo, ei, meu filho, fique em paz, eu sei quem. O que, que você vai. o quanto você vai me servir ainda, né? continue, fique firme. Então o olhar dele, pastor, igual o senhor falou, é sempre um olhar diferente, porque às vezes a gente está acostumado né, pela nossa dia a dia, o nosso viver, né? e de repente ele chega com essa nova percepção. É. né? É, é uma opção muito legal.
1: Se você me permite só um complemento, é interessante que é, o Chambers, ele 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 vive essa experiência que, que, que virou a vida dele, né? de, uhum. de uma carreira artística para uma carreira ministerial, é, no, em, em meio a uma situação é, muito difícil, que foi a, a Guerra Mundial, uhum. a Segunda Guerra Mundial, e, e, e vivia um berço de um, de um, de um puritanismo hum, ali na, 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 na Inglaterra. E, e tem, tem alguns escritos que a gente pesquisa que essa, ele, ele tinha uma, uma, auto, auto, é, é, uma autocrítica muito uhum. grande. Então, é, é, esse puritanismo, essa autocrítica, somado a algo que queimava no seu coração... Por um ministério e ele, a forma como ele se lançava. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque parece que cada texto dele é o último que ele está escrevendo.
0: É verdade, ele mergulhava, né? Sempre mergulhou muito. Sabe? Né? Parece é. que
1: cada texto é o último. E, Show, e, e isso é uma outra coisa que chama
0: atenção no texto dele, né? O peço, e, e nós estamos com o pessoal nos acompanhando aí, né? O pessoal aí vai falando se você já leu um texto do Oswald Chambers, o que te chamou a atenção, falando aí de que cidade você está falando também, para a gente ir acompanhando, porque hoje tem...
3: Sorteio.
0: Sorteio, mas a gente vai fazer diferente hoje, pastor. A última vez, última quinta-feira, o pessoal começou a falar, a falar, a gente se empolgou, e daí as meninas no marketing, os meninos aqui, ó, não vão sortear mais, e a gente acabou sorteando na correria. Hoje nós vamos começar agora, agora. Quem já tá aqui tem que dizer, eu quero, né? Tem que dizer, eu quero, porque se não quiser, é, aí não vale a pena, dizer, eu né?
1: Quero,
0: eu quero, né? E, só que é o seguinte, não é tão fácil ganhar assinando, ou é fácil? A gente começa com o nível hard, o nível mais leve... A vou gente começar. tem que cuidar que o pessoal está procurando na internet. Eu estava com o Luiz aqui, ele tá nos acompanhando lá dos Estados Unidos e falou assim: olha, eu vou abrir o meu Google aqui, eu vou pesquisar. <risos> e eu falei para Adolfo, cuida aí. Vou pegar as perguntas que não tem no Google para ele não pegar, né? Vou
3: dar uma difícil para o Luiz lá. Vamos lá. Luiz está assistindo a gente
0: aí? Vamos ver se o Luiz está ali? Deixa eu ver. Estou tentando ver aqui.
3: Já digitou Ele digitou eu, tô, eu quero?
0: Ah, então, vamos lá. Mas o
3: tá Luiz então. é café
1: com leite,
3: Bom, esse aqui é para um bom leitor é, de Chambers, a pergunta é, a primeira, é ele escreveu, Chambers tem como registro três livros em vida, Três livros? Três livros. Só três livros? Só três livros.
0: E vendeu nos últimos cinco anos mais de 500 mil cópias né, no mundo. Né? Só nos Estados Unidos, Pão Diário. É um dos principais, principais livros uh, nos Estados Unidos do Pão diários, Oswald Chambers. Só a versão digital vendeu 60 mil cópias em 2019. Então, o americano, ele
3: gosta muito né, de, de Oswald Chambers. E essa informação. Eles não vão encontrar na internet, na Wikipedia. pode procurar, porque eu conheço. Eu já pesquisei. É... Então, são três livros. Então, vamos fazer assim, Edilson. Hum. Vamos deixar. Quais são esses três livros? E como é uma pergunta rápida. O pastor
0: Rodrigo e o pastor Davi não pode, não, né? Não pode. Não, não pode. Não não pode. pode. Conhece tudo de Oswald Chambers. <risos> <Não, não pode. risos>
3: pois é. São os três livros. Então, vamos saber quais são os livros e em que ano eles foram publicados. Esse é nível hard, hein? Esse é nível hard. Não, não
0: é nível difícil, hein? quais são os três livros e, e quais são? O pessoal está acertando aí, quem será que vai ganhar o primeiro Tudo Para Ele? Vai ser um livro legal, né? A gente, a gente vai dar um, deixar isso aí um Tudo, tudo Para Ele, capa dura.
3: O, o disse, deu uma sugestão, como é que era aquela? Deixa... Vai acompanhando a live daqui a pouquinho. Nós vamos deixar. No meio aí. Vamos deixar ah, isso ah, aqui. Entendi. Essa, essa, não é essa, essa é nível hard. Então é nível é hard vai ficar durante a live. No ah. final, a gente vai, inclusive, ler um pedaço do diário do Chambers. Ah, show de bola! Show de bola. E vocês Muito vão legal. conhecer daqui a pouquinho. Já podiam fazer uma mais fácil?
0: Vou fazer uma mais fácil. Vou fazer uma mais fácil. Daí nós vamos já ter alguém que vai acertar. Vamos lá, vamos lá. Faz uma mais fácil.
3: Essa é mais fácil. O nome da esposa dos Chambers.
0: Nossa, essa é fácil demais.
3: Eu vou fazer essa fácil, depois eu faço uma mais essa difícil. Essa é fácil demais. Essa é fácil, mas aí tem uma mais difícil relacionada ao nome dela. E aí só quem leu, quem conhece, que vai saber, né? E o pastor já balançou a cabeça que ele sabe. Ele então, sabe. Ó, a gente tem Mas duas perguntas. Aqui, a
0: gente... Mas aí o pessoal já vai começar a dizer... Jessel, eu não estou conseguindo ver aqui na minha tela quem está respondendo. Você sinaliza se alguém já falar aí. Já falaram? Tá bom? Já falar? Ainda não. Só o Luiz falou o sermão do monte. Ah, o sermão, sermão do monte? Mas é só isso aí, É só isso aí. dos três livros que o Oswaldo Chambers escreveu. O, o pastor Rodrigo, Mas... enquanto o pessoal vai pensando e descobrindo o que era o nome da esposa Sim. de Chambers, depois... O Adolfo que vai falar um pouquinho da contribuição dela em toda a obra de Chambers, né? E nos livros, uh, o filho do senhor também gosta de Oswald Chambers, e a esposa também. Eu vou pedir para o Gessé colocar uma outra parte do vídeo que o senhor nos mandou, que eu achei tão legal. Eu falei: ah, vamos colocar. E o teu filho faz uma leitura super legal, muito bacana. Você consegue <risos> por aí, Gessé? Os livros de Oswald Chambers. E eu vou mostrar para vocês agora. Tá?
2: Deixa eu virar minha câmera aqui. Legal esse livro, hein?
1: Sim, o nome dele é tudo para ele,
0: de Oswald Champers.
2: Legal, você consegue ler aí um devocional?
0: Opa, de boa. olha aqui. Feliz assim, dia 21 de julho. Eu tento tanto ser bom, mas eu tento fazer o, o que Jesus disse, mas não consigo.
2: Será que, que Deus está bravo comigo? Não, eu sou abençoado,
1: Jesus diz. Pare de tar, tentar ser bom. Deixe-me entrar em sua vida. Posso mudar seu coração.
0: Muito
2: bom, filho. Que lindo. Parece que é o mesmo que você leu, hein, amor? É o mesmo que eu li. Eles deram até um desenho, olha, amor. As Deixa as... eu ver os desenhos. Fez um desenho de como era... Né? Mostra aí, antes... Nenê, né, o seu desenho. Antes de conhecer quem, filho? Antes de deixar Jesus entrar, né? E aí depois? O que aconteceu? Pô, ele entrou? Ah! E aí quando Jesus entrou... O <risos> que, que, tá que aconteceu aí? Filho, Olha, me explica amor, o desenho.
0: Corativo aqui, tem um corativo aqui?
2: Ele tá ouvindo ele tá colocando corativo no coração. Que legal, gostei muito. Legal. Jesus curou o coração, nenê?
3: Sim.
2: Curou mesmo? Sim. E você, Sim. irmão? Você Sim. também tem um o livro? Tem. Deixa eu ver.
3: Olha, o meu é um diário você pode
2: mostrar, é um diário de oração. E tá no mesmo tema do deles, amor. Eu
3: achei muito Nossa, Que mesmo. legal. E
2: esse é o meu. Eu também tenho. <risos> também o mesmo tema.
3: Muito legal, né? Nossa, que legal.
2: E essas anotações?
3: Então, são as anotações das
0: minhas meditações diárias, porque tem uma para cada dia do ano, né? E
2: aqui eu fiz, olha: a Porta para o Reino, Bem-aventurados, Humildes de Espírito, Mateus 5,3. O mesmo versículo do devocional deles, ali da meditação deles, e da sua, com certeza deve ser a mesma também. É a mesma também. É a mesma? <risos> Mô, vem cá. Vem cá, Mo. Vem cá, amor, vem cá, amor. Vem aqui, neném, vem aqui. Vem cá, vem cá, nós estamos todos juntos aqui para encerrar esse vídeo e apresentar para vocês esse aqui que com toda certeza é um material extremamente precioso, tá aqui, ó. Extremamente precioso para nossa família e nós estaremos usando diariamente.
0: É, que legal! Gostei muito. Amém, ah, pastor, que família linda! Parabéns! E o filhão obrigado, aí mandou ver na obrigado.
2: leitura, né? Olha, meu filho, ele, ele leu o devocional todos os dias E aí ele tava lendo alguns outros devocionais Ele tava lendo até uma bíblia, que é uma bíblia em ação E aí, quando eu apresentei esse para ele E a gente viu que é, coincidia o a mesmo devocional dele Com o da minha esposa e com o meu Tudo mudou Porque a gente, cada um faz em um horário Não tem como fazer com eles, né? eles fazem o devocional deles à tarde, agora que estão de férias, minha esposa faz de manhã, eu faço mais ou menos por volta da hora do almoço, mas quando a gente se reúne para jantar ou para ficar em algum momento, a gente conversa sobre aquilo e todos estão no mesmo ponto do devocional, isso é espetacular, isso é um presente Amém. de Deus. <risos>
0: Que, bênção, que pastor. bênção, pastor! E eu vi que o senhor tava fa tá fazendo lá as lives do Tudo Pra Ele, né? Depois o você coloca aí a rede que o senhor está fazendo, acho que no Instagram, para o pessoal também acompanhar aí as lives todos os dias ali do Tudo Pra Ele, muito bacana. E eu tenho certeza que tem edificado a vida de muita gente, né? E foi muito legal isso aí, que foi um dos propósitos que a família do Senhor pegou super bem. Quando nós fizemos ali a edição do Tudo para Ele, a gente fez a edição é, feminina, né? mais adaptada para mulheres. Né? Na verdade, é o mesmo texto, né? mas a gente colocou aqui uma cor mais feminina, um espaço para anotação, que as mulheres gostam muito de escrever, é, pedir de oração, respostas à oração. É, aplicação pessoal, né? As mulheres elas são boas nisso, melhor que nós, né, pastor? Uhum. <risos> e eu vi que quando eu olhei o, o da esposa do Senhor, eu falei Ai, que legal, tava super anotado ali, o pessoal <risos> anotaram mesmo, né? E o, e, o, e, e assim. Essa edição infantil que o teu filho estava tá lendo é a mesma justamente a mesma mensagem, que é a ideia de ter uma versão para o filho e uma versão para os pais, e eles poderem compartilhar ali e falar sobre o mesmo texto. Eu, e até essa
2: questão da versão, é, o texto simplificado, simplificado né, né? para a criança, isso é maravilhoso, porque ela pega aquela versão mais simplificada, mas o conteúdo e a essência tá ali, né? Isso é maravilhoso. O então, meu filho conseguiu ler, entender, e depois disso a gente perguntou para ele, filho, o que, que você entendeu? E a gente pergunta sempre. E ele sempre traz à luz do que ele entendeu realmente ali,
0: a essência do texto, né? Isso é muito é bom. Mesmo. Show de bola. Ô, ô, Adolfo, e aí? Responderam? Quem que era o nome da esposa? Responderam. Deus Responderam?
3: Foi interessante porque a pergunta que eu fiz... É eu a Lilian Castanho?
0: Renato Romualdo ah, e Ribeiro. Bastante. O que o
3: Renato respondeu? Elizabeth. Elizabeth. Não, não, não foi. assim, Elizabeth, mas não foi esse.
0: Não, ele respondeu aqui, Gertrude. Gertrude, quem que respondeu? Oi,
3: perdão, aqui? é Gertrudes. Ah, Gertrudes. Se alguém certinho. falou Elizabeth, não era. Gertrude. É, exatamente. Esse era o nome, Marie Gertrude Hobbes, o nome completo dela. Só que o Oswald Chambers, conto já? Conta, história, não, né? conta, conta, conta,
0: conta, 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 conta. a gente tem que falar dessa mulher, ah, essa mulher falar, foi pastor, muito especial.
3: É muito especial, olha, vocês estão falando, eu estava vendo o pastor interagindo com a esposa dele aí, na live, né, uh -huh. e vamos aqui ressaltar as nossas esposas, né, todas as nossas esposas, Amém. um abraço para a minha esposa Gilane, da sua vida, né, Isso. que está assistindo a sua. E para a dona Lidiane. Dona é, Lidiane, eu tô, eu tô que está assistindo, com certeza, mesmo. é... Porque, realmente, se nós formos analisar aqui a vida, a trajetória do Oswald Chambers, o senhor tem toda a razão. Ele, a sensibilidade dele. Mas nós vamos entender daqui a pouquinho o papel dela, da Bide. Vou só falar o nome. Fundamental. Uhum. Fundamental, porque lá em 1906, entre 1906 e 1910, o, o Chambers, eu já cortei aqui um pedaço, porque, uhum. na verdade, onde ele nasceu, nasceu na Escócia, né é em 24 de julho de 1874, mas em 1908 aconteceu uma coisa interessante. Numa viagem nos Estados Unidos, uhum. ele conhece a BID. Hum. Tem uma foto aí, não sei se o GC vai conseguir colocar, Isso. tem uma que a BID está assim, tem um, tem um chamber sentado e Sim. tem umas letrinhas esquisitas no Isso. fundo. Isso, ele, ele tá colocou assim. aqui. Colocou? Colocou. Um Primeiro essa aí, depois tem aquela outra da BID que tem umas escritas no Isso. final. Isso. Mas essa aí, essas escritinhas aí, Uh, nós temos duas coisas. Você estava até me perguntando. Eu falei para você é, estenografia e o método. Ela usou o método Pitman de taquigrafia, aproveitando para dar uma pequena aula aqui, né? Taquigrafia <risos> e estenografia usam o mesmo método, praticamente, que é o método de você usar códigos hum. para transcrever. Você nós estamos falando aqui e tem uma pessoa ali anotando. Ela fazia isso: ah. ele dava a palestra, ela sentava lá no fundo ia transcrever nesse método, que é o, o, o método do Pitman, que uhum. criou, e a taquigrafia. Ela fazia, por exemplo, é, abacate, então tinha um símbolozinho para abacate.
1: Hum. Palavra. E a, a, assim. e a vantagem é que ela, desculpa, que ela conseguia com isso, ela era muito habilidosa, ela conseguia, é, eu li alguma coisa, que ela conseguia registrar até 250 palavras. É, por minuto, porque nossa. ela conseguia registrar em tempo real o que ele uhum. ia
3: falando. Por isso essa técnica foi muito importante, né? Exato. E nesse dia, nessa época, em 1908, ele conheceu e daí ela fez um trabalho e ele olhou aquilo. Por isso tem essa foto que ele está aí no fundo tem esses rabiscos. Isso aí é justamente a codificação. Uhum. Que depois, como o Jéssé tá falando, nossa, é a mulher dedicada aqui depois. não ia é fazer só isso. Ela ia ter que transcrever aquilo para um texto corrido. Que foi o que ela fez durante a vida Sim. toda. E, mas aí eu já estou dando um spoiler aqui na coisa, né? Mas aí vem outra questão. E aí vem Bidi. O nome é Bidi, que uhum. é o um nome carinhoso, que quer dizer beloved disciple.
1: Hum,
3: discípula... Então era a discípula amada. amada. Bidi, de, de. as duas letras. Uhum. E daí ele ele carinhosamente falava ele não
1: sabia que vinha que vinha dessa que a vinha dessa <risos> daí esse jeito carinhoso que eu sei que legal que quando ele quando ele conhece ela é, é nessa viagem para os Estados Unidos ela foi para lá trabalho uhum. e parece que algumas pessoas falaram para ele assim olha fica de olho nela tipo, faz uma proteção aí durante a viagem naquele tempo e tal e nesse assim, Fica de Olho, ele ficou de olho. Com ele olho se mesmo. apaixonou sim, por ela.
3: <risos> e Nesse tempo, ele estava na liga pentecostal de oração. Isso. Então, hum, como o pastor falou, o, o Chambers tem essa história, ele começou nessa questão... Falamos um pouquinho? Ou... Sim, sim, pode, pode. Isso que o senhor falou, ele, ele tinha essa veia artística,
1: uhum.
3: poética. poética. Aliás, tem uma coisa interessante, né? que talvez poucos saibam, que lá pelos 15, 16 anos, os pais se mudaram para Londres, e isso a história conta. Mas não conta um detalhe bem interessante que tem naquele vídeo ele lá. Ele nasceu na Escócia, distúrbio. né?
0: Nasceu na Escócia, isso, nos 15, 16 anos, se muda
3: para Londres. Isso é o fundamental. Fundamental. Né? Uhum. Você é. quer contar a igreja que ele visitou? Não. E ele quem visitou, que ele ouviu?
1: Visitou a igreja de Charles Cadon Spurgeon.
0: Que a gente falou na live passada, é. né? E o que aconteceu? E,
1: coisas, né? <risos> e ele voltando de, 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 dessa, de, do culto, que ele foi com o pai dele, nesse, no caminho ele fala para o pai dele, pai, olha, eu até eu entregaria a minha vida para Jesus, eu teria entregado, ouvindo o que eu vi hoje, eu teria entregado a minha vida para Jesus. E o pai dele, então, que era pastor Batista...
3: Não perdeu a oportunidade. Né? É agora,
1: filho, vamos agora. E ali e eles rua. pararam na rua, e ali ele entrega a vida dele para Jesus. Aos que lindo, né?
0: Que lindo, que qualquer lugar né, você pode é. estar na presença de Deus. Né? Onde você está, em casa, na igreja, na rua.
1: Se tiver um tempinho, depois você me der essa oportunidade. Sim, queria, por queria favor, continua. Não tem a ver com tudo para mim com uh -huh. essa é experiência.
0: Ah, sim. não. Vamos lá, pastor.
1: Porque, porque o Chambers ele, ele me, 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 me proporcionou muita experiência. É que a conversão da minha filha, Isabela, hum. né, de oito anos, aconteceu muito parecido com, com o que aconteceu com o com, com Chambers, também foi na que rua, é, é, a gente entrou no carro, eu estava indo buscar uma missionária que ia almoçar com a gente, a Isabela tinha seis anos, e, e ela entrou no carro, virou para mim, mim e falou assim, papai, fala para mim de Jesus, ela já está acostumada a ouvir sobre Jesus né? na, na igreja e tal, eu falei, filho, o que você quer saber sobre Jesus? Imaginando que ela ia pedir uma historinha. Ela falou assim, papai, fala para mim sobre criação, queda, redenção e consumação. Eu falei assim, eu, eu, vou... né? As eu falei, não seis. sei, eu seis, falei, fala você para mim, minha filha, porque, nossa, nossa. onde você ouviu falar, não eu vi lá na, na escola dominical, então, eu falei, bom, então vamos lá, em princípio, Deus criou-se a terra. Até... <risos> quando estava chegando no lugar, que era no centro, fui daqui de casa até o centro, eu estava chegando ali no apocalipse, foi mais ou menos calculando o tempo, e, e quando eu terminei, ela falou assim para mim, Papai, eu quero, eu quero entregar minha vida então para Jesus. Eu falei: "Ah, filha, que bom, que benção". E, e eu fui diferente um pouco do pai do, do, do Chambers. Eu falei: "Filha, que bom assim, você, né? Vamos fazer, vamos, vamos orar então". Ela falou: "Então vamos, papai". A estava no centro da cidade. Então vamos então, papai. Eu falei: "Vamos, filha, vamos orar assim". Ela falou: "Mas agora, eu quero agora". Eu falei: "Filha, mas a gente está na rua". Ela falou: "O que que tem, papai? agora é, que eu quero. E a gente olha se ajoelhou no, que bonito, numa né? calçada assim, no cantinho assim da parede". Eu e ela, e ali a gente fez oração, e ela entregou a vida para Jesus. Que, que, lindo. Lindo. Nossa,
3: que Orgulho para o pai, hein, <risos> hein, pastor? Foi lindo demais. Agora, o pastor falou uma coisa, eu vou, o senhor estava falando agora uma coisa, eu vou voltar um pouquinho na história, porque nós falamos aqui de 1906 a 1910. Uhum. É importante a gente voltar um pouco, que eu acho que liga um pouco com aquilo que o senhor falou, a profundidade dele na palavra. Uhum. Se você observar, Antes, nessa época depois que ele que ele conheceu o Charles Spurgeon, entregou a vida a Jesus, mas ele foi daí fazer o curso dele lá de artes. Uhum. Isso. Tinha feito o curso Deu na faculdade. escola de artes, daí ele entrou na, na, na faculdade de Edimburgo, né? Uhum. E lá ele teve aquele conflito que você falou. Aliás, tem uma frase... Isso aí é rádio, né? Não dá, né? Uhum. Dá, dá uma pergunta aí?
0: <risos> tá, dá, dá. O pessoal vou... que está ali conhece, Deus é oh, o
3: que é isso? Vamos Os lá. colegas dele, nessa época lá de Edimburgo, ele estava ali passando uma situação de... Rapaz, você tem um quê aí para religioso e tal, não sei o quê? Daí disse, cara, sai fora, não sei o quê. Aí ele falou uma frase. Ele falou uma frase. Só se Deus... Aí eu vou deixar aqui. Ó. O que, que ele falou que Deus teria que fazer para ele seguir a vida religiosa em outras palavras ser um pastor ser um, um missionário enfim o que que é que ele queria qual era a condição só se Deus vou deixar então tá em aberto a segunda aí eu né?
0: pergunto o que que ele disse só
3: só se, se Deus, Deus, Deus para ele se abre. tornar um missionário se abre Deus. aspas
0: completa agora daí
3: depois desse ponto aí a gente faz um corte aí vem a sua resposta ele vai entrar, ele decide, aí Deus dá uma resposta para ele na história conta, né? Mas ele vai entrar em Dunham College, na faculdade Dunham, uhum, em 1897, uhum. correto? Ele vai ficar alguns anos ali estudando teologia, filosofia. Eu acho, que eu como como professor, né? E como alguém que gosta de ler e, e a gente vendo assim histórias como de de Charles Spurgeon a questão da, da influência dos livros, uhum. a influência dos estudos que ele teve ali, eu acredito que esse, esses anos... Tem aquela foto, Gessé, que ele está com um grupo assim, de rapazes, é uma foto de mil... mil escola bíblica? Isso, da escola bíblica. Uhum, sim. Que é justamente esse tempo em que ele passa estudando teologia, filosofia, que ele abre mão da faculdade e vai para lá. Uhum. Esse foi o preparatório, na verdade, é mais ou menos como o Paulo né, como diz, o velho do é, Fernandes Dias Fernandes Lopes, que ele fala que Paulo passou aqueles anos, uhum. que aproximadamente 13 anos, 14 anos, que ele passou ali depois que ele viu que ele não era o cara. né
0: uhum. Então,
3: mais ou menos isso, ele passou aquele aquele tempo ali no limbo estudando, preparando. Aí ele vem depois para cá, para para essa outra etapa aqui na Escola Bíblica de Deus. Ele, ele, primeiro ele vai, primeiro ele passa aqui. São duas, viu, Gessé? tem o God's Bible School, mas antes ele passou na Dunham College, na faculdade de Dunham, estudando. Então, eu acredito, pastor, o senhor concorda, que esse tempo foi precioso para ele, para essa formação? Sem dúvida, sem
1: dúvida. Até porque é, eu costumo dizer que é no desenvolvimento da vocação que a vocação se desenvolve.
0: Uhum. Muito bom, né? Muito bom.
1: É, então, é, é, eu acho que... É, a gente se percebe muito quando a gente mergulha mais profundo na tentativa de descobrir aquilo, aquilo que a gente realmente entende como vocação para a nossa vida. Você sabe que comigo foi uma coisa muito parecida também. É, eu tinha outros, outros, anos, outros anos, eu era adolescente quando, quando vivia a minha experiência de conversão, mas a, o, meu, o meu chamado pastoral se consolidou nesse... nesse passo a mais que eu dei, uhum. que eu acabei de falar que quando eu fui para Jocum, eu uhum. tinha 18 anos, e, eu não, e 18 anos eu tava assim, a minha ideia era assim, eu vou fazer TED, depois eu entro na faculdade de engenharia, que é o que eu queria fazer, Sim. nunca mais essa faculdade de engenharia, me esperando até hoje, porque nessa experiência missionária, eu me vi pastor, e eu voltei pra minha igreja, lá no sul de Minas Gerais, em Passa Quatro foi uma coisa muito interessante, que a igreja ficou sem pastor por um tempo, uhum. eu era recém-convertido, tinha três anos de convertido, e assim que eu fui convertido, eu fui para a missão, e a igreja ficou sem pastor, e, e a igreja ajudava a me sustentar, falou assim, ah, você não tem como vir para cá, dar uma força aqui, é para a gente, até chegar outro pastor? Eu falei, claro, vamos lá. Só que esse vem aqui ficou 10 anos. Nossa. Eu fiquei 10 anos como pastor evangelista na minha igreja. E depois que eu vim para Curitiba fazer faculdade eu de teologia. Faculdade, etc. em então 2009 para cá. Então eu fiquei de, dois, de 99 a
3: 2009 nessa. Vou dar uma de Foi esse mergulho aí. Vou dar uma dia Gilson interagindo lá com, com o nosso... pastor Rodrigo aqui? Com, com o pastor, eu digo com, com as pessoas que estão aí nos assistindo, uhum. fazer, dar uma dia disso, pergunta dele. Você que está acompanhando a gente aí na live, <risos> você tem alguma experiência dessa que o pastor falou, dessas do Oswald Chambers, em que Deus, você estava indo por um caminho você se imaginava engenheiro? Conhece conheço alguns pastores, algumas pessoas, pessoas conhecem, que passaram, eu mesmo, né, sou um deles, que você estava por um caminho e Deus pegou e disse, não, você não, não é administração, não é Unilever, eu conheço um cara que trabalhava <risos> na Unilever, conheço um outro que era do Exército da Salvação, que foi, tem um cara que ele está nos assistindo, o cara ele foi para o Exército da Salvação, que ele queria servir o Exército por causa do pai dele militar, a ideia militar, e ele chegou lá na Espanha, Hum, Creio que lá em Madrid, né?
1: Não sei o que é. E aí, La Corunha.
3: É, ele bateu lá no, no, no Exército da Salvação, achando que era exército. O cara disse, não, oh, a gente vai servir. Tá, daí ele começou.
0: E aí, conheceu, né? O pastor Rodrigo, o senhor estava falando que o senhor tem vários devocionais aí que chamam a sua atenção, né? e que alguns deles o senhor até tem feito na live. Fala pra gente um pouquinho, e até falando aqui dessa experiência, o senhor também é pastor, né? Essa experiência que o, o pastor Davi teve aqui, de Deus chamar ele, como é que foi para o senhor aí? tá é, Exatamente, quando ele estava falando, meu coração aqui já estava fervendo. Uh,
2: eu conheci realmente né o evangelho uh, aos 17 anos, foi quando eu conheci a, a minha esposa, a atual esposa hoje, ela se tornou minha namorada, nós tivemos um período muito difícil né naquele início, de relacionamento, e não com relação ao nosso relacionamento, mas com problemas que envolviam a uhum. minha vida, a vida dela. E ali nós conhecemos Jesus, e o meu destino, assim, eu tinha trabalhado para isso, tinha estudado para isso, apontado para isso, já tinha gastado bastante valores, meu pai tinha investido muito em mim, para que eu pudesse é, entrar no ITA e ser engenheiro aeroespacial. E a, <risos> minha engenheiro. Ideia, é, <risos> a minha ideia era ser engenheiro minha esposa queria ser advogada, já também estudando para isso, quando no meio do caminho, no meio do percurso, aos 17 anos, é, por volta do mês de setembro, nós conversamos e decidimos fazer teologia, e com 18 anos a gente estava dentro da faculdade batista de São Paulo, da teológica, estudando teologia, e ali foi o nosso início mesmo de conhecer o evangelho. Passamos ah. lá quatro anos e, estamos lá até hoje, né? conhecemos o pessoal, fiz MBA a, a, um ano atrás, né? antes da pandemia, e agora já tenho que caminhar para o mestrado também, mas olha só como a, a curva né? foi totalmente sinuosa, né? foi entrar numa avenida que eu não esperava entrar, que eu hum. nunca planejei, mas os planos de Deus para nós são muito maiores que, o, que os nossos, né? e ah, a minha vida também. mudou completamente, eu vou falar sobre o devocional, e é impressionante, porque em cada um dos devocionais ele traz uma... Eu acredito que traz um impacto que fica na, na nossa mente. É, o Oswald ele é um homem do século passado e ele fala como se estivesse em 2021. Né? Ele fala como se estivesse em 2021. Não pela estrutura textual... Mas pelo conteúdo e a profundidade exegética do texto e hermenêutica, né? E quando você lê aqui, por exemplo, hoje, né? Foi o texto Você vê Jesus em Suas Nuvens, esse termo, esse termo nuvens, né? As adversidades diárias, ele falando ah, é, sobre. É, sabe, essa coisa do nuvens. Aí eu chego no history do Instagram e escrevo a palavra nuvem só. E isso atrai ah. as pessoas e fala, pô, porque nuvem é uma coisa tão comum, e ele relaciona isso é um espetáculo, né? E quando você cai aqui, você vê, e fala, nossa, sou eu neste texto, né? Uhum. Sou eu neste texto. Aí eu falo, eu vou falar também sobre ontem, né? Olha, eu estou falando sobre os dias, né? Porque, assim, cada dia tem uma, uma questão. Olha, se eu fosse falar, eu vou, eu vou gastar toda a live aqui falando sobre os dias. Mas eu vou apontar mais duas coisas. A questão de o processo ser o propósito de Deus, que ele falou ontem, no dia 28 de julho, ele falou, a gente aponta muito o outro lado da margem, né de querer uhum. chegar do outro lado, enquanto ele vai andar sobre as águas no processo, e o processo uhum. é o propósito, isso me deixou, eu, eu passo a noite pensando nisso, e aí eu chego em casa, comento, minha esposa também chega e fala, olha amor, você viu isso? Eu fico todo feliz com aquilo, eu me emociono fácil, eu me emociono é, fácil, né? e também, ponto A sobre o caminho da santidade, o caminho da pureza, ele fala que nosso eu precisa ser reconhecido e colocado diante de Cristo, e nós não somos imitadores de Cristo, mas a representação de Cristo em nós, né? Não somos só imitação, parecido com Cristo, não. Nós somos a representação, né? Isso é incrível, né? Se eu pudesse comentar mais, daria desse tempo a gente... Mas isso aqui é o que tem chamado a atenção nesses últimos momentos. É isso é, aí. É, 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 é.
0: Oswald Chambers sempre pega pesado, né? É. Você vê, ele foi falar de nuvem ali, já entrou em o outro devocional propósito, cada dia é um tema extremamente forte com aplicação prática para a vida da gente, né? Falando como o pastor diz, né? Lá no início do, 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 do 1920, 1900 e... Não, um pouquinho mais, né? Ele chegou aos 17 anos, 16 anos, Oswald Chambers se converte, uhum. né? Ele vai para a faculdade... Né? Depois entra na liga ali de oração.
3: Aí né? 1911 ele vai para bom 1911 depois de ter conhecido e ele se casou, né? Ele se casa em 1910 com a Biri.
0: Uh -huh.
3: E aí ele vai realizar um sonho antigo dele, que é montar a Bible Training College, okay. que é a faculdade de treinamento. Ele tinha 25 alunos aproximadamente ali fixos, mas ele tinha centenas de alunos, uhum. e ali interessante aquele vídeo, pastor, que tava estava comentando com o senhor, nosso vídeo lá da Discovery, uhum. que ele vai comentar, ele vai mostrar cenas do, do lugar, por exemplo, ele valorizava o refeitório, uhum. Uhum, porque ele dizia que não era só o lugar de comer, ele lembra muito Jesus, né? É, e, e então esse, esse ambiente que eles conseguiram ficar por causa da, da Primeira Guerra que estourou logo a seguir, né? Mas ele consegue ficar ali, e é ali que vai nascer o primeiro livro. Né? Uhum. O primeiro livro que nós vamos falar daqui a pouco vai nascer ali. Mas o pastor estava comentando uma coisa aqui, Edilson. Sim. Porque, uh, o senhor estava falando aquela questão. O Chambers, eu tenho essa mesma impressão que o senhor. Uh, o Edilson me deu. Eu ganhei de presente o Edilson. Ele, eu acho que nem lembro. Mas ele me deu uma vez o, o devocional. Eu tenho até hoje também. É um devocional que, quando eu quero esse essa esse aprofundamento o Charles Spurgeon ele é profundo com eu certeza uhum. mas o tudo para ele ele tem algo como você falou comenta lá pastor é, ele
1: é provocativo uhum. né? eu acho que ele, ele, ele vem ele ele começa com uma indagação e ele tece essa indagação aí dependendo de no meio do negócio ele solta uma pergunta uhum. tipo assim e você Bem, já, você já percebeu aplicação. isso você já fez isso hoje é aquela hora que você para, assim, no meio do parágrafo, você para, respira. Aí você retoma. Então, é, é, é essa, essa provocação no bom sentido da palavra, né? Uhum. Que, 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 é, eu acho que uma coisa legal, né, Devo, é ele provoca uma, um relacionamento do leitor com o texto dele. É isso que é o ponto. Uhum. Você não somente. Você não Por isso fica que fica tão passivo, atual, como isso, o pastor Rodrigo falou, né? Escreve
0: esse, lá em 1920. E... 40 e hoje é atual para agora. Você sai, está vivendo um momento de nuvem ali, né, como luto que que o texto comentava, né, e outras situações de sofrimento. É uma nuvem, né? E o Adolfo estava comentando, né, Adolfo? Aquilo que esse texto, o texto complementa. Não sei se o pastor Rodrigo também quer complementar ali.
3: Ah, a, Da a participação,
0: nuvem. né? Pastor Rodrigo, Adolfo, a gente estava hoje de manhã justamente falando sobre esse texto que o senhor comentou, que é o texto de hoje, né?
3: Eu falei para o Dilso. Que é uma frase
0: da... só e o impacto que traz, né? Você precisa ler todo o devocional. Lê a frase para a gente, só Adolfo. a
3: frase, ele diz assim, que grande revelação é saber que eu vou substituir tristeza por luto, a dor, a tristeza por dor, não sei como é que tá na sua tradução aí, e vou substituir desolação por luto. Então, ó, vou ler de novo. Que grande revelação é saber que a dor, o luto e o sofrimento são, na verdade, as nuvens que acompanham Deus. Ele não pode aproximar-se de nós sem as nuvens. Ele não vem em toda a luminosidade resplandecente. E ele, ele cita ali na 1, mas aí eu parei... Com... Pés, né? é? Você hum.
1: faz essa estação, não é essa que ele fala? É. Nuvem são os pés do o, o, o pódio, a poeira dos pés do Senhor. Hum. Ou seja, Deus, onde tá ele próxima. vai, ele leva a
3: nuvem, porque ele vai levantando a poeira. Né? Uh -huh. eu, eu parei, como o pastor falou, eu parei no devocional. Eu estava falando para o Edilson, eu parei e disse, aí, não entendi. Daí eu voltei e disse, nossa, isso aqui é profundo demais. Aí eu... entender como o pastor falou, aí você vai entender, porque, na verdade, a minha. o que ficou para mim assim, é, nós pensamos num evangelho no evangelho fluido né uhum. naquele evangelho mais assim que a pessoa quer fazer aquele água com açúcar ele não fala de sofrimento uhum. e o Chambers não ele espera aí Deus o sofrimento ele vem a nuvem tá ali ele vem porque se nós olhássemos direto para Deus nós não conseguiríamos porque uhum. é muito pesado para nós uhum. ao mesmo uhum. tempo que nós temos Deus como que se esconde ali na nuvem para para que a gente possa se aproximar dele, o sofrimento, a dor são maneiras com que, que ele encontra uhum. para que a gente. Mas nossa, eu estou dizendo que isso aqui já é uma reflexão minha. <risos> Sim, cada um vai ter alguma coisa. Aí, aí que
1: está o um negócio. Como ele leva. Eu acho que o, devoção, o, o papel do devocional não é só trazer para você uma, uma inspiração ou a própria a, a Durante, opinião dele é, só é mas aquilo que te faz você você vou usar um termo ali você viaja né hum. viaja. você fica ali olha Pastor, não dá para ler esponja e fechar e tomar café não dá é não você fica você fica não o dia você inteiro ler, é? e, você fica ali olha é, é, negócio e às vezes eu não sei você mas às vezes eu 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 volto eu tenho que voltar no texto de novo né? Podia ter um tudo para ele de noite, igual a Espanha. É. Eu você mesmo, eu à noite, porque eu A,
0: a que... Biblia lá não fez dela, né? poderia é. ter feito, né? De, porque... eu, 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 Oso,
3: depois, depois, se você quiser falo, Deus, não, eu vou falar, mas é claro, aqui com. É, explicar também o processo de construção desse devocional. É. Porque as pessoas pensam, para quem não ah, conhece é. o, o Oswald Chambers, é, vai saber, como eu falei, hum. ele escreveu três livros. Eu acho que isso aí dá para falar, né? Não, 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 não
0: vou não, falar Não, deles. vamos falar. Pode falar, pode falar. Mas... Não, ele, ele olha para mim, porque aqui o Adolfo é o rei dos spoilers, né? É, e, já, e tem né? um desses três, tem um desses três livros que está saindo em abril, que assim, é, é. Assim, a nossa editora de espanhol, que a gente está lançando em espanhol e em português, que ela, ela falou assim, olha, esse dos últimos tempos é o melhor livro que eu já li. E assim realmente acho que a gente vai ter já que tô, falar. É
3: assim, boca, assim é bem para o momento que a gente está vivendo,
0: né? E... Não, não, eu só
3: vai gostar. Esse show Mas só bola.
0: falando, complementando isso que, que você falou, é realmente é, a gente está falando aqui de tudo para ele. Esse devocional escrito por Oswald Chambers, né? Ah, que ele teve uma profissão que nós vamos perguntar, que ele atuou num país que nós vamos perguntar, ah. que ele foi enterrado num país que nós vamos perguntar, ah. né? Cidade, pessoas... Vamos, vamos falar cidade, da cidade. Eita, legal, a gente está vendo muito spoiler aqui, o pessoal vai bastante... ser uma... Tática.
1: e na, la... na base ah, da live de dentro. Você vai falar isso também ou não? Hum. Pode hum. falar. <risos> não, então, mas o spoiler, esse devocional é você, você
0: é o <risos> esse devocional aqui, por que a gente estava falando da discípula amada, que era a esposa de, de, de Oswald Chambers? Né? Ele foi, teve essa profissão né, e ele falava. E como o Adolfo falou ali, ela notava, né? Ela notava tudo que ele falava. Tem uma imagem aí, né? A já sei, para colocar com a, com a aqueles textos também ali do IMCA, quando ele foi enviado sim. lá para aquela. Da profissão colocado. que ele tinha, né? Então, ela reuniu e depois que ele morreu, ela reuniu e juntou esse livro. Então, esse livro aqui é de 1850...
3: Na, na verdade, 1927 foi a primeira 1927. edição.
0: 1927 foi a primeira edição, isso. Mas
3: é, mas é interessante, Edilson, vou falar rapidamente aqui só para contextualizar, porque é interessante quando o, você que está acompanhando, que ainda não conhece Os Old Chambers, entender de onde vem essa profundidade, é interessante, eu sou pesquisador dessa área de relações interpessoais também, né? Então, eu sempre procuro entender é, como é que foi a origem dessa pessoa. E o contexto de formação dele, além disso que nós falamos, tem duas coisas interessantes. Primeiro, é, além dessa, dessa passagem aí, teve o nascimento da filha, né?
1: Uhum.
3: A Kathleen, que nasceu em março de 1913. Beleza, e foi nesse contexto do do da escola que ele sonhava em criar e criou uhum. em Londres, mas incluiu inclu, a guerra, veio a guerra uhum. e aí ele foi convocado para trabalhar onde em 1914 na BTC que a é, que é a secretária da BTC ele foi convidado para trabalhar na Associação Cristã de Moços do Egito, uhum. a famosa YMCA.
0: Ele, ele fez essa cara de riso para mim porque ele lembrou da música, né? Daquela
3: música, <risos> Daquela música. Mas só que assim, aquilo ali... Mas o IMCA é, é... fez... Né? É. é a juventude, o né? O pastor,
0: era... o pastor Rodrigo aqui fala para nós. O IMCA era a juventude batista, né? Que fazia muitos projetos, né?
2: É, exato. Exato. Eu preciso até complementar que vocês falaram sobre outra questão, sobre a nuvem.
0: Uhum.
2: Essa questão da nuvem aqui, eu até quando li, eu terminei de ler a primeira vez, é, eu li gravando já, né? para postar. Eu Sim. parei, eu falei, peraí, eu acho que eu preciso ler de novo, porque ficou alguma coisa, ficou alguma coisa <risos> fora, porque é muito... Eu, será que esse texto quis dizer isso mesmo? É, foi isso que eu perguntei. Eu falei, será que ele queria dizer isso mesmo? Aí eu li de novo, eu falei, meu Deus essa questão do sofrimento, né, Sim. essa questão do sofrimento, a igreja tem anulado, faz muito tempo que ela tem anulado a questão do sofrimento, e a gente acaba ficando longe dessas, desses princípios, né, dessas revelações bíblicas a respeito do, do, do como encontrar Deus, né, e eu sempre digo isso, foram nos momentos mais difíceis da minha vida que o Senhor extraiu o melhor de mim, né, eu ministrei hum. até terça-feira sobre isso, o ladrão na cruz, né? O pior momento do ladrão foi o melhor momento dele, né? O momento da redenção, o momento da absolvição. E quando eu li o nuvem aqui, eu falei: Nossa, é, é isso, é isso. Só que eu preciso ler duas vezes, Pastor Davi, você tem toda a razão, Pastor. <risos> li uma vez, falei: Não pode ser que esse texto está dizendo. ler um né? <risos> é, eu falei: Não pode ser, tem alguma coisa aqui. Isso Ai, é... eu... Pastor está falando.
3: Pastor, o senhor está me ouvindo aí? É... Estou ouvindo. Isso que o senhor está falando é importante também ressaltar a delicadeza, a responsabilidade que nós temos no nosso trabalho em ministério Diário, porque nós temos aqui um processo que não é tão simplificado. Às vezes eu uhum. disse, não, mas isso aí tem a tradução. Nós temos o processo de cotejamento, que é a comparação para ver se o tradutor não justamente não errou. E aí nós temos, normalmente, pelo menos três revisões de Nossa, língua serias. portuguesa, e aí os revisores todos são expertos em língua inglesa também, versados eles vão pegar, normalmente a gente vai pega o original e vai ler, então a responsabilidade, como o pastor falou, de colocar uma palavra que que se aproxime do sentido, né? E tradução é um negócio complicado mas eu pelo menos eu oro e eu sei que a equipe também faz muito isso né não vou citar nomes aqui mas todas oram sempre e sempre e sempre aquele comentário uhum. Deus falou Deus falou comigo tremendamente nesse texto que o Espírito Santo está agindo né então só ressaltar uhum. o trabalho de ministério espondiário nesse não é um negócio traduzido a esmo né
0: é, nós estamos aqui com vários comentários. A, a Teana está né, dizendo aqui Deus é Deus na nossa vida diariamente, com suas ministrações do Pão Diário. Nós temos aqui o Renato falando, às vezes eu leio uma página de escurso e não consigo ler o restante devido ao tamanho do impacto que aquela página lida me causou. Né? Então, a... o pessoal está comentando aqui, né? pode ir comentando aí, pessoal. Ah, eu sei que vocês leem vários devocionais, né? a gente tem vários aqui, além do está comentando aqui sobre tudo para ele, mas a gente tem discurso, pão diário, a gente tem Tozer, a gente tem pais da igreja, Calvino agora, é... Calvino, puritanos, né, os lançamentos que tá chegando aqui, está chegando. <risos> tá
1: na aba do Facebook,
0: né? Então, então assim, é, a, a, a gente Caminhando aqui a história, né? Então a gente falou a conversão dele, uma conversão linda, né? É, depois de visitar a igreja que expurja pregando, o pastor falou até acontecer algo parecido com a filhinha dele ali, né? Aí ele vai lá, faz a faculdade, volta, é enviado então para um lugar numa situação que não era tão boa, né? Foi a primeira guerra mundial, 1917 onde morreu-se ali milhões de pessoas, Sim. né? E é ele é primeira enviado primeira. para o Egito, né? É. Ele foi duas. com o exército da Inglaterra, né? Ali nas trincheiras, né? E, e, e olha que lindo, é, num momento tão ruim, tão difícil, né? Os soldados estão lá, ele resolve escrever mensagens, né? Bom, ali eu não sei se existiu outro capelão antes, provavelmente, porque existia já os romanos, tinham capelães, né? Uhum mas como o capelão né, ali, cuidando dos soldados. Né? E até tem uma frase que você tinha colocado acerca disso, né?
3: Ele diz assim, um soldado descreveu como, entre aspas, a personalização de Sherlock Holmes das histórias de ficção, altivo, viril, cara limpa, que emoldurava um brilhante e penetrante par de olhos, como um detetive... Da alma, olha, grava Nossa, essa palavra aí, ó, da alma, pegou, Edilson, pegou? Detetive. Um livro, um livro, um livro? <risos> <risos> Detetive da alma, e tem
0: tudo a ver. É, benção, benção. mas assim, vamos falar lá quais são os três livros que ele escreveu, Adolfo, acho ah, que o pessoal não acertou não aí. Acertou. É mas ele escreveu em vida né, três livros, né, e esse livro tudo para ele que nós temos publicado aqui em português que é uma benção, né? ele foi a reunião então dessas mensagens que ele dava lá para os soldados, ele escrevia e a esposa dele foi guardando né, ficava anotando o que ele escrevia e depois publicou e esse livro aqui tem impactado, né? foi traduzido para muitas línguas, existe a Fundação Oswald Chambers, e essa é uma das principais publicações da Fundação, e daí nós temos os três livros, o meu preferido, os outros dois, Luiz, anota aí, Luiz, anota aí que você vai ter que buscar para mim os outros dois. Então, nós vamos falar qual que vai sair em abril, Adolfo, que o pastor aqui vai pirar, e o pastor ali, ó, Rodrigo, o senhor já ouviu falar do livro chamado Psicologia Bíblica, de Oswald Chambers? Não Esse aí falar. tá saindo, é fantástico. Aplicação, psicologia, de acordo com a Bíblia. A gente tá já no processo de revisão ali, lá pelo mês de março, abril. Nós vamos ter, vamos mandar aí pro senhor, pastor Rodrigo, o senhor também fazer umas lives com ele aí, né? O pastor também aqui já vai receber. E nós temos outros dois livros, né, Adolfo, que você comentou, que ele escreveu em vida ainda, né?
3: É, eu tenho aquela página do diário eu, que eu, Tá em inglês, pode colocar aquela, aquela figura em inglês mesmo? Eu vou traduzir aqui. Tem aí? Tem. Então, ele tá. colocou. Olha só, eu, eu disse que ia ler para vocês um pedaço do, do diário dele, né? Uhum. Tá aparecendo em inglês Está. aí. Está. Uhum. Então, ele, ele tá na The Complete Works of Oswald Chambers, página é, 44. Diz assim. Em um registro no diário do dia 13 de agosto de 1917, Oswald Chambers, OC, é quando você vir uhum. essa sigla OC para Oswald Chambers, ele era uhum. muito conhecido dessa okay, forma. É, observou. Neste momento, estou com a ajuda de Bide revisando as últimas páginas de minhas palestras sobre trabalho, a fim de remeter à gráfica. O livro deve ser intitulado Buffalo eh, é, tá pequenininho aqui. Buffalo to fight better. Eu traduzi aqui: Perplexos para lutar melhor. Nossa. Esse, depois a gente vai comentar de onde veio esse nome. Quando Chambers morreu, repentina e inesperadamente em novembro de 1917, veja, ele estava em agosto aí quando ele escreveu uhum. esse diário. Ele tinha terminado o livro. Esse era o terceiro livro dele. Ah, uhum. uh, o Buffalo já havia sido enviado para impressão no Egito. Perplexo para Lutar Melhor é um dos três livros compilados e impressos antes de, da morte de Chambers. Outras duas são: primeiro livro, Psicologia Bíblica, que foi de falar, 1912, escrito em Cincinnati, Ohio. E estudos no sermão da montanha que o Luiz acertou esse aí, viu Luiz? Nossa, Parabéns. 1915.
0: Vai ter que ganhar o livro aí, vai, Luiz. Vai ter que ganhar, já ganhei uma parte, né? Que nem vocês falam,
3: né? Agora aí vem. O título vem de um poema. Eu, eu fiz aqui uma uma tradução uma tradução livre que é interessante de Robert Browning. E a outra questão, eu peguei a obra de, é, desse autor, Robert Browning, que é uma obra extensa. Mas esse é um dos últimos livros que ele escreveu. E é mais um livro quase que autobiográfico. Então, é um poeta escrevendo uhum. sobre si mesmo. E diz assim... Aquele que nunca virou as costas, mas marchou peito à frente, nunca duvidou que iria romper as nuvens. Nunca sonhei que, embora certos, fossem derrotados. O errado triunfaria. Somos levados a cair para subir estava falando da morte né uhum. estamos perplexos para lutar melhor uhum. dormir para acordar ele tirou daí o nome desse livro eu achei uhum. assim fantástico que compartilhar com vocês porque acredito eu que também além de ser cristão além de ter toda aquela formação além de ele ter passado na guerra uhum. né? Esse livro Amazon, na casca do alho, como falam lá no Amazonas, a casca do alho. Ele ele também tinha essa veia artística que ele nunca abandonou, e a poesia como é que o ajudou. Agora esse esse autor aqui também é outra questão Perpexo
0: interessante. Perplexo ou desconcertado para lutar melhor, deve ter sido muito a ver com a experiência da guerra ali com soldados, né? de vendo a situação de jovens, 18, 19 anos, indo para a guerra, morrendo e, e, e falando, né? explicando para eles acerca disso. Né? Maravilha. Nós temos mais perguntas hoje? Então, os três livros, a gente já viu o Sermão
3: do Monte. né ah, Aliás, eu Beleza, eu uma, 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 uma ah. correção, desculpa, Aham. perdão. Só uma correçãozinha que eu acho que é importante quem está tá atento. Pode ser que esse, porque quando eu peguei na tradução, ficou é, que o, o esse texto ali que fala ali, que você falou do perplexos, pode ser que ele não estivesse falando de traduzir, traduzir como traduzir como Job mas pode ser que ele esteja falando de Jó, porque numa outra uhum. edição, outro material eu vi, lembrei agora você estava falando, hum. lembrei. Que talvez seja um estudo sobre Jó, hum. mas então tem alguma coisa a ver com o sofrimento de Jó. Hum. Agora é interessante se desse para colocar rapidamente ali duas fotos. Do, coloca dos ali, Jéssica.
0: Coloca ali dos militares. Dos militares tem... ali? Ah, aqui quando ele falava ali para os soldados, né? Legal. Já, já estamos mostrando aqui o pessoal que está em casa. Tem outra foto também? Tem Até a esposa dele habilita lá no fundo, né?
3: A, então, a esposa servindo... e a
0: filha estavam lá junto com ele na guerra, né? Pastoreando ali, cuidando dos soldados cara espiritual. Porque Legal. a
3: esposa ela acompanhou, depois tem o um processo de escrita, quando ela falou que em 1927 ela compilou, porque ele morre em 1917, uhum. naquele ano, então. Yeah. E foi uma morte. Aliás, daria uma pergunta aí, Não, do morte. que que ele morreu? Do que gás, ele morreu? Do boba, que né? morreu
0: Oswald Chambers? Ele E qual a idade que ele morreu? Vamos Isso. dar outro livro para quem adivinhar. Agora qual a idade? Olha lá, vamos ver, vamos ver, ninguém, vamos ver, olha, tô ainda. vamos ver se vai
1: sair aqui, ó. Mas é só fazer conta, porque você falou a data do nascimento <risos> e de falar a data
0: da morte. Então, hum. então vamos lá, ó. a gente tá chegando no final da live já, mas ali a gente tem três perguntas, né? Duas perguntas ali, qual a idade, do que que ele morreu e vamos falar, vamos ver aonde que foi ele foi enterrado? Isso. Vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos lá. Essa é fácil, hein? Ele era capelão em algum lugar? Vamos pedir a cidade. O país todo mundo sabe, né? Tá aparecendo aí, Gessé? Já acertaram? Ah, ainda não. Nossa, o pessoal tá fraco hoje nas perguntas. É. A semana passada dos Salmos, todo mundo sabia qual era o salmo ah, eu, eu, mais eu, curto, maior. Vou
3: fazer uma facinha, porque quem conhece um pouquinho dele vai saber. Ah. É, se ele escreveu só os três, então. O tudo para ele. Os demais livros, tudo para ele, que foi o mais famoso, o mais vendido, o mais uhum. conhecido, mas há mais de 30 livros aí depois da morte dele. Como é que foi que isso aconteceu? Quem é que tocou? O que é que aconteceu? Alguém sabe dizer? Alguém respondeu?
0: Ainda não. não? O pessoal hoje está... Tá, tá, tá tranquilo, tá só ouvindo, não tá participando aqui, ó.
3: E tem mais um ainda, que depois que essa pessoa... Olha lá, o... Alessandra
0: de Paula, ganhou o livro, morreu aos 43 anos. Isso.
3: Alessandra,
0: psicóloga, Aí, ó, Alessandra, Alessandra...
3: vai gostar da, da, do, do livro Psicologia Bíblica, viu?
0: Ó, Adriane Moraes, disse, eu quero. Então agora é só falar qual foi a cidade que foi enterrado. Vamos lá, vamos lá, Adriane, e... vamos lá. Olha lá, não apareceu aqui ainda... A Adriana estudando estudante de psicologia. A Ela aí. vai querer ganhar o um livro depois. Duas tocaram, pessoas
3: tocaram a obra dele depois. Duas pessoas especiais, com certeza, tocaram a obra dele. Depois que a primeira morreu, a segunda continuou. Homem, mulher, ah, quem serão?
0: Então, olha só. Já ganharam aqui um livro. Quem respondeu que ele morreu aos 43 anos. Agora só falta uh, do que, que ele morreu, né? Do que, que e, ele morreu. E qual é a cidade, a cidade né? A cidade onde que ele, morreu, ele foi. E enterrado. Quem
3: deu continuidade no trabalho dele?
0: E quem já é o outro daí, daí é outro o terceiro, prêmio. Né? Então são três prêmios, né? Olha, quem acertar agora e falar qual foi a cidade foi enterrada, o chefe, ganhou um livro. Vai, vai cobrar, quem falar é. ali do que, que ele morreu, a morrer de apendicite, o Renato, ah. Renato levou, né? A Cristiane Oliveira falou que é a esposa e a filha não, não é levou quando eu continuava ah, de tá trabalho. Acertou. Olha só, o pessoal tá mandando Mas ver, que, ó.
3: A questão é, Apendicite foi, foi aí, o aí, que aí, levou aí ele, ele para o hospital. Ele vai
1: ter a colher de chá. O que levou para o hospital, que aliás é. Né
3: é, não pode falar, pastor.
1: É, porque ele teve um apendicite e ele se recusou a ser operado isso. com medo de tomar o leito de um dos soldados, que ele era capelão. Ele falou, de repente pode chegar alguém que precisar de uma emergência e eu vou E aí ele foi postergando isso por alguns dias, até que a, a, a apendicite purou e ele teve que fazer a cirurgia. Aham, aham. Mas a cirurgia até que foi bem sucedida. O que realmente causou a morte dele foi uma hemorragia. Que uma ele hemorragia
0: morte, é acarretada por, por isso, né? Por conta
1: da cirurgia, então... Mas, é. ó, mas ganhou, tá valendo, a Pedro né? está né? tá valendo, está valendo, está valendo. Tá valendo.
0: Então, ganhou, foi a Pend City. E aqui já falaram que ele foi enterrado no Cairo, a Júlia. Né, foi enterrado no Cairo, é verdade, e morreu tá lá no lá, Egito. Lá e a frase essa, que está
3: tá na lá, <risos> lá... É. aí é o pastor, vai mais um? <risos>
0: Oh, então, assim, pastor Rodrigo, é, o senhor quer falar sim. mais um pouquinho aí falando sobre a experiência do senhor com, com, ali com o Oswald Chambers, com os textos dele, né? A gente tá chegando no final da live e para a gente estar tá aí encerrando também, né? Tá, eu quero sim. É, agora eu quero falar com quem
2: tá assistindo diretamente. É, nós temos que ver que o tempo em que ele estava vivendo e quando ele escreveu esses textos, principalmente esses textos, né, do tudo para ele, ele está em meio a uma guerra, certo? Uhum. E nós estamos ali no início, né, ali durante a guerra, no início da gripe espanhola, que uhum. foi em 1918 uma pandemia mundial que se é muito similar ao que nós estamos vivenciando hoje. E é impressionante porque essa similaridade com os nossos tempos, nós não estamos em um tempo de guerra, certo? Entre aspas, né? Nós vivemos uma guerra contínua, mas não um período de guerra como foi em 1917, né? O ano que ele faleceu, mas nós temos exatamente as mesmas perspectivas, aonde muito daquilo é que as pessoas acreditam como filosofia, como prática como impulsores, né? então, a Bíblia é só como impulsores motivacionais, e não como rocha, né? como palavra viva que aprofunda em Cristo Jesus né? as nossas estacas, e quando você lê o Oswald Chambers, você vê essa similaridade com o nosso tempo, então você fala assim, eu estou perdido neste tempo de pandemia, né? toda essa situação, eu não consigo encontrar, é... eu não consigo encontrar chão, eu preciso de algo, você que vai começar no Evangelho, e olha que o texto é profundo. Mas até uhum. você que vai começar, você vai ver muita similaridade e palavras que vão te fortalecer em meio a esse tempo de pandemia. Porque tem muita similaridade com o tempo que ele escreveu aos soldados com vários problemas. Né? Até, por exemplo, foi citado a morte dele de apêndice que é algo, hoje, para nós, extremamente bobo, né? realmente é. E, na época, era algo que era bobo, mas, mesmo assim, a, por causa da não evolução na época, né? o atraso da medicina na época, tudo era mais, muito mais difícil, tecnologia, exames, né? e, hoje em dia, nós temos essa evolução. Mas olha só como você vê a similaridade com a pandemia. Eu até recebi uma foto de 1918, uma igreja em Londres pregando do lado de fora, um distanciamento em 1918 e ele <risos> falava a estas pessoas né e eu tenho certeza que é, eu conheci esse, o Oswald Chambers agora há um mês e eu Nossa. já me apaixonei e para você ver que ele me conheceu agora né e ele conheceu o Pastor Davi há duas décadas atrás né e <risos> talvez você possa conhecer ele hoje conhecer ele hoje eu tenho certeza que você vai se apaixonar também e ele tem muito, muita profundidade para o tempo que nós estamos vivendo hoje. É isso, pastor. Muito
0: obrigado, muito obrigado pastor, obrigado. pela essa colocação, e realmente muito oportuna, né, esse link que o pastor fez com a pandemia no momento de hoje, porque realmente a para a gente hoje não é nada, né, é. e provavelmente daqui a 100 anos o Covid não vai ser nada. Daqui 10 anos, daqui 3 anos, já vão descobrir, não vai ser nada, né? E, mas para quem tá vivendo no momento, né, é, é algo realmente que tá tirando vidas na situação, né? Legal, pastor Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente aí, né? Espero aí recebê-lo aqui em Curitiba, a gente tem um bate-papo aqui também, né? E o José vai colocar ali também a rede do pastor ali, para aqueles que quiserem acompanhar a leitura diária ali no Instagram do tudo para ele, né, o pastor tá fazendo lá todos os dias, tá sendo muito bacana, e tá fazendo no jardim, tá fazendo caminhando, tá super legal descontraído, Eu tô gostando, pastor, parabéns. Obrigado. Pastor Davi, é, a gente falou dessa experiência maravilhosa que o senhor teve, né, ali com os textos, tem lido, usado, edificado as nossas vidas enquanto pastor também, né, e o que o senhor gostaria de deixar para quem tá em casa, que tá vivendo esse momento ali, né, é, essa questão da intimidade com Deus, como a gente se aproximar, né? de repente é difícil a gente falar de intimidade, porque cada um é um, é um jeito. Né? Mas que recado o senhor deixaria para o pessoal que está nos acompanhando agora ou vai nos acompanhar depois na gravação, lá na rádio?
1: O, o, o Sherbaz entrou na minha vida é, para me ensinar uma disciplina espiritual que aproveitando que o pastor Rodrigo está falando, que, que nesse tempo de pandemia é, acaba nos... É, pelo menos a gente lá na igreja, nós, nos nossos atendimentos, a gente percebe a urgente necessidade uhum. disso, como disciplina mesmo espiritual, como, quase que como algo inerente à nossa vida, que é a vida devocional. Uhum. O, o Tudo para ele é, é, entrou na minha vida inaugurando essa disciplina da vida devocional. Uhum. Né? É, é lógico, hoje a pauta, a gente já disse isso aqui, tudo para ele, é, é, é o Chambers é a, é a pauta desse, desse nosso encontro aqui. Mas a própria Pondiado tem, eu posso dizer de boca cheia que tem, eu acho que se não todos, quase uhum. todos, e, e, e faço uso de todos. Nenhum uhum. deles é livro de prateleira, uhum. é, que são livros devocionais. Amém. Então, eu acho que o, o grande legado que, aliás, abrindo mais um parênteses, antes de ser compilado o livro tudo para ele, a BD, ela, ela começou a, 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 a transcrever aquilo que ela tinha anotado inicialmente em pequenas mensagens e começou a, a, a mandar para é os né? soldados né, que, que requisitavam depois da morte dele, olha, fazia muita falta, etc. E ela começou a mandar. Por quê? Porque parece-me que não só Hoje a gente tem tudo para ele como devocional, mas parece que sempre foi uma ênfase uhum. do Chambers é, incentivar a gente a ter uma vida devocional. Parece uhum. que isso fica implícito nas palavras que ele sempre escreve, está sempre nos desafiando a uma vida devocional. E eu queria deixar essa palavra uhum. assim: não, não negocia, não, gente. Independentemente, ah, mas eu não tenho tudo para ele, se você não tem condição aí de adquirir um, né? É, é,
0: Baixa o aplicativo do Pão Diário que é, é gratuito, vai lá no site isso, do Pão de Diário, então contorna, faço, é gratuito, é, é, recebe faço, por e-mail. É, né?
1: A questão é iniciativa. Então, é. É, fica até uma palavra pastoral, uhum. se me permite, assim. Vida devocional, gente, a gente tem que ter tempo com Deus. Uhum. É nesse tempo com Deus que a gente vive essas experiências profundas com uhum. Deus. E em tempos como esse, isso se faz ainda mais necessário. Né? A gente tem... É, refletido muito sobre a vida, sobre o valor da vida, uhum. né? A sua, a sua fragilidade. E o Chambers morreu com 43 anos de uma, hoje, né? Uma bobeira. Se a gente for ver, às vezes um, uma pessoa que a gente está conversando hoje aqui, daqui três semanas, acaba falecendo. Quanta gente não, 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 não for sabendo uhum. dessa história? Então, devocional, gente, devocional. Uhum. Vida com Deus traz paz ao coração. Aproxima a gente de Deus, da palavra. Então, eu queria deixar essa. Obrigado,
0: é, pastor. Essa palavra realmente, aí. realmente, é a palavra é muito oportuna, porque o devocional é de cada um, né? Você pode fazer de manhã, na hora do almoço, à noite. Eu gosto de fazer de manhã. Eu tenho o um privilégio aqui, eu já leio tudo para ele, eu leio do espúrio, eu já vou leio do pão diário todos os dias, porque eu sou apaixonado por devocional, né? Mas você é o seu tempo, né? Aquele teu tempo. Né? vai lá ver o versículo que tá porque o devocional na verdade é um guia para te ajudar a ler a Bíblia né a entender a Bíblia né e que guia né porque a gente tem homens aí que realmente tiveram uma história né e eles têm uma história de relacionamento com Deus né e aquele momento também daí de você orar entregar a Deus é. seu dia né e seu dia se torna mais gostoso você alivia a mente você sai para o campo né para o trabalho é, aí com o coração né, renovado, né? Adolfo, é, a gente está terminando aqui. Você quer? Você conheceu os Wald Chambers há quanto tempo, Adolfo?
3: Ah, não tem muito tempo não. Foi que um ano? Um ano. Acho que um ano. Eu não conhecia antes. É, eu já trabalhava pão diário, mas não conhecia a obra. E daí um dia, o Edilson me deu esse exemplar e passou. E eu concordo. Eu faço a mesma coisa que você. Eu não sócio não faço sozinho, faço com a minha esposa, graças a Deus, nós temos esse hábito de antes eu sair para trabalhar, então nós temos três revolucionais realmente que são nossos principais, é o Oswald Chambers, o Tudo Para Ele, aí temos o Spurgeon, uhum. Manhã e Noite, e temos o nosso pão diário. O, o nosso pão diário não é o nosso pão diário, é porque tem essa, <risos> o pão de diário, vez. né? Uhum. Então, lemos e é impressionante. porque cada leitura traz um viés diferente, traz alguma coisa, e como os pastores comentaram. A gente refle reflete sobre isso. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, o pastor falou, o deus falou também, é o papel das nossas esposas em tudo isso. Amém. É porque eu vejo que o Chambers... Ah, inclusive, ah, eu tenho, tem a pessoa que escreveu, eu li o que escreveu o livro, a biografia dele, e depois tem um outro que escreveu a biografia da esposa dele, David, e depois a filha, que eu falei, né? quem continuou foi a filha,
1: uhum. a esposa
3: morreu em 66, a, espisa, a, a filha continuou até 97, uhum. né? e impressionante o relato, tem até a foto dele com a filha na, no no cangote, assim, uhum. o amor dele pela filha, você uhum. sempre fala do amor seu pela sua filha, Sim, a pela vitorinha. sua esposa. Então, eu acredito que a vida devocional, como o pastor falou, e eu sempre falo isso para pastores, para amigos, para enfim, no contexto igreja, é que nós não podemos ser uma pessoa na igreja e outra pessoa na família. Quantos uhum. casais sofrem no, no trabalho do pastor e no, no trabalho da liderança porque realmente não valorizam infelizmente nós temos histórias tristes nessa questão de maltrato de esposas uhum. e, e vice-versa né e mas a Bide ela ela pegou aquilo quando faleceu quando ele faleceu é muito legal o relato porque ela desculpe uhum. fazer um breve relato aqui e aí os autores o, os biógrafos contam que ela parou escreveu para mãe e disse mãe ele descansou no Senhor agora temos que continuar a luta, ela continuou mais uns dois anos ali, no campo de batalha, na guerra, depois voltou em 1919, 19, voltou para Inglaterra, você estava perguntando aquela hora, ela voltou para Inglaterra, e, e, e como o pastor falou, ela começou então a compilar, a pegar aquele material, e a filha dela contava que ela se dedicava tanto ali na máquina de escrever, pegar aqueles materiais, e foi um sustento para ela, sustento para os outros, até que veio então, fazer, o, em 1927, ele lançar esse belíssimo livro e os uhum. outros, na sequência, e aquilo veio... Mas o papel, eu, eu creio naquilo que o pastor falou, eu tava estava pensando, quanto disso tem de contribuição da sensibilidade da esposa para organizar, porque ela teve que é. Foi assim
0: as... como com Susana Spurgeon também, é, né? É, acompanhou a Spurgeon Foi, toda a vida. É. Né? Muito marcante, e... né? E, e até a tua esposa, né? Eu disse hoje ah, é? para você, a Gilane que está assistindo ali. Ela foi assistir o vídeo para ajudar o Adolfo né, numa pesquisa lá e pegou e já traduziu todo o vídeo para o português. Eu falei: olha, você vai levar um livro para ela de presente e nós vamos pegar essa tradução dela agora e colocar num vídeo em português, porque as pessoas precisam conhecer essa história. É um vídeo muito bacana que nós vamos estar tá disponibilizando aí em umas duas semanas, né? Então, bênção aí, né? Pastor Rodrigo. Prazer conhecê-lo aí, né, então aguardamos o senhor aqui em Curitiba, quando estivermos aí em São Paulo, vai ser uma honra visitá-los, parabéns, né, aquilo que o Adolfo estava falando ali, o senhor mostrou aqui no vídeo, né, vida devocional com o filho, com a esposa, né, que seja a bênção aí, né, o material continue sendo bênção na tua vida e também aí compartilhando nas lives aí, é, no dia a dia, para que outras pessoas conheçam mais sobre esse legado de Oswald Chambers e também sejam abençoados, né. Pastor Davi, muito obrigado pela presença claro, aqui, isso. né? Veio aqui nesse frio que nós estamos aqui em Curitiba nesse dia gostoso, né? Sim, e vamos para é, tomar né? é, mais... Foi benção a gente passar esse tempinho juntos aí, né? Batendo um papinho sobre os Chambers, o pessoal que esteve com a gente, o pessoal que vai estar assistindo depois, né? Que tá chegando do trabalho agora, vai ter um tempo para assistir. Aprender um pouquinho sobre esse homem que caminhou com Deus, né? E nós podemos também ter esse privilégio de caminhar com Deus dia a dia, né? E se relacionar com Ele, viver em intimidade, né? E que bom se a gente pode aprender um pouquinho com homens assim, né? Que nos trazem a percepção deles do dia a dia, para os nossos dias hoje, como disse o pastor Rodrigo ali, uma vivência de lá a sendo totalmente aplicada uhum. nos nossos dias para a nossa edificação. Pessoal que está em casa, né, nas redes sociais, está na nossa rádio aí, muito obrigado por participar conosco, foi um prazer estar com vocês, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? É, nós tínhamos colocado ali cupom de desconto, se você quiser adquirir, né? 30%, tem um link ali, mas o livro também você encontra nas livrarias evangélicas, em Amazon, livrarias é, também seculares, né? Tá disponível é, em aí todas as livrarias do Brasil, né? Nós tivemos ali também a Zuzu Romero participando. Ela diz aqui que ele morreu de hemorragia, né? Que foi causado pela apendicite. Então nós demos lá o livro para quem respondeu da apendicite, vamos Dar também para Zuzu Romero, né? Que a causa foi apendicite, mas realmente a hemorragia, né? Que foi a causa final também ganhou, tá? Zuzu Romero ah, ganhou o livro aí também. O pessoal vai entrar em contato depois para enviar para você, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente noite, né? Para quem tá assistindo aí conosco à noite, quem vai assistir durante o dia, um excelente dia. Um abraço, pastor. Fiquem com Deus. Mas...